0: Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie zum heutigen Podcast am Fest Christi Himmelfahrt. Wir sind leider immer noch nicht in unserer Kirche, sondern immer noch getrennt und auf Distanz und auf Abstand. Trotzdem feiern wir heute an diesem Donnerstag Christi Himmelfahrt. Beginnen wir mit einem Gebet. Gütiger Gott, Dein Sohn Jesus Christus ist in dieser Zeit ungeahnter Not und Ohnmacht mit uns auf dem Weg. Wir danken Dir, dass wir Deine Gegenwart erfahren, dass Du zu uns sprichst durch Dein Wort und uns ermutigst und dass Du die Herzen vieler zur Liebe bewegst. Dein Heiliger Geist, schenke uns Mut, Geduld und Kraft. Auch wenn wir uns jetzt nicht versammeln können, lass uns beieinander bleiben, damit wir Hoffnung finden für die Zukunft. Amen. Hören wir die Lesung von Christi Himmelfahrt. In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Liebe Schwestern und Brüder, gegen Ende der 50er Jahre stand in einer ostdeutschen Zeitung folgender Vers. Vor mehr als 1900 Jahren fuhr, meldet Luther, himmelwärts Herr Christ. Jetzt, meldet Tass, ist Sputnik 3 gefahren und hier ist klar, dass das kein Märchen ist. Himmelfahrt, ein Märchen und auch der Kosmonaut Juri Gagarin wusste ja bekanntlich zu berichten, er habe droben am Himmel von Gott nichts gesehen. Und wenn man sich die Äußerungen mancher eifriger Leserbriefschreiber in der Braunschweiger Zeitung anschaut, Einwände solcher Art gegen den Glauben scheinen offenbar unausrottbar zu sein. Wie kann man an so etwas glauben, wenn es da heißt, da wurde er vor ihren Augen zum Himmel erhoben und setzte sich zur Rechten Gottes. Das hat weder etwas mit einer Reportage zu tun, geschweige denn mit Naturwissenschaft. Die Bibel, liebe Schwestern und Brüder, sie lehrt uns, in Bildern zu denken, so wie auch heute an diesem Fest Christi Himmelfahrt. Der Himmel mit seinen unendlichen Räumen, seinem bei gutem Wetter so tiefen Blau, er ist ein treffendes Bild für das, was unser Begreifen übersteigt. Ein Blick in den Himmel an einem klaren Tag ist überwältigend schön. Wir spüren etwas von Grenzenlosigkeit und unendlicher Weite. Gleichzeitig aber kann ein solcher Blick uns ja auch erschrecken, denn er führt uns unsere Winzigkeit vor Augen. Was ist der Mensch, so mögen wir dann fragen, der mit Millionen anderen auf diesem Planeten wie ein Staubkorn durch die Unendlichkeit des Alls rast, das uns ein Frösteln überkommt angesichts der Kälte, einer solchen Vorstellung oder auch die Erfahrung einer tiefen Einsamkeit. Zwiespältig löst er aus, der Blick in den Himmel, in die Unendlichkeit des Alls. Je mehr wir wissen über diese unendlichen Zeiträume und die unvorstellbaren Entfernungen von Millionen von Lichtjahren, desto mehr drängt sich die Frage auf, was bedeutet denn dann meine kurze Existenz in diesem unendlichen und an mir völlig uninteressierten Universum? Dass ich geboren werde, um wieder zu sterben, der eine früher, der andere später. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ist hinter allem Schönen, aber auch allem Absurden, das wir erleben, gerade auch jetzt, ist dahinter irgendein Sinn zu erhoffen? Was soll das Ganze alles? Es sind Fragen, die nachdenklich machen. Ist wirklich alles nur ein großer Zufall, einschließlich meiner selbst? Das kann man so sehen und damit kann man auch aufhören zu fragen. Aber warum muss man dann diejenigen verunglimpfen, denen das nicht genügt? Paare erzählen beim Traugespräch oft, wie sie sich kennengelernt haben. Es muss ja nicht immer so sein, wie ich es zuletzt einmal gehört habe, da haben sich zwei kennengelernt bei einem Verkehrsunfall, er war ihr hinten drauf gefahren. Das ist schon eine sehr besondere Weise, eine Beziehung zu beginnen. Aber die Frage bleibt doch, warum haben gerade wir uns kennengelernt? Ein Zufall, eine Verkettung verschiedener Umstände, was auch immer, natürlich. So kann ich es sehen. Oder wenn ich an den Zufall nicht glauben will, sind wir füreinander bestimmt, wie manche sagen, aber von wem? Oder die Frage, wieso bin gerade ich auf der Welt als ein Produkt des Zufalls, ein Zusammenkommen verschiedener Faktoren, die gerade mich hervorgebracht haben, mit meinen Möglichkeiten, meinen Behinderungen. Natürlich, das kann ich so sehen. Oder, wenn ich an den Zufall nicht glauben will, gibt es jemanden, der will, dass gerade ich da sein und ich leben soll. Dass gerade mein Leben nicht nichts ist, sondern eine Bedeutung hat, dass ich und gerade ich gewollt und erwünscht bin. Aber von wem? Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten des Vaters. So sagt es unser Fest und unser Glaubensbekenntnis. Und mit diesen Bildern deutet Himmelfahrt unser Leben dass uns als letzte Antwort nicht das Nichts gegenüber sitzt, sondern ein leidenschaftlicher, ein an uns und dieser Welt interessierter Gott. So wie uns die Schrift ihn in vielen Bildern und Beispielen zeichnet, als Wolken oder als Feuersäule, als schnaubend vor Zorn und überquellend von Liebe. Ein Gott, der uns und gerade uns gewollt hat, dass wir leben der Anfang und der Ursprung von allem, das Ziel, auf das alles Leben hin unterwegs ist, Alpha und Omega, Anfang und Ende, wie wir es in jeder Osternacht beim Zeichnen der Osterkerze feierlich machen. Man kann ein solches Vertrauen als Illusion abtun. Man kann das auch als billige Vertröstung verspotten, wir denken nur an Heinrich Heine ein Wintermärchen, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Aber was spricht denn eigentlich gegen den Trost? Wenn man getröstet wird als Kind auf dem Schoß der Mutter oder als Erwachsener durch die Liebe und Zuwendung anderer und als Mensch, der um sein unausweichliches Sterben weiß, von dem der Herr über das Leben ist hier, und in der Ewigkeit, was spricht denn gegen den Trost? Unsere Welt wird lichter, sie wird wärmer, wenn wir so empfinden und denken können. Mit einem solchen Grundgefühl können wir lieben und können uns unserem Bedürfnis nach Liebe überlassen. In der Hoffnung, dass Gott uns trägt und dass er uns hoffentlich nicht ins Leere laufen lässt. Da, wo wir von uns absehen. Da, wo wir um einer Liebe willen Opfer bringen. Wo wir auf die Liebe setzen anstelle von Hass und Vergeltung. Und auch da, wo es mühsam wird, weiterzumachen, weil alles sinnlos erscheint. Aufgefahren in den Himmel hören wir heute. Leibhaftig, so sagt unser Evangelium, emporgehoben, der ganze Mensch, mit Leib und Seele, mit allem, was uns als Menschen ausmacht. Ein wunderbares Bild. Mit unseren Veranlagungen, mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Geschichte. Mit dem, was uns geprägt hat, was andere vor uns uns mitgegeben haben, mit unseren Verletzungen und Verwundungen, ob wir Mann sind oder Frau, mit unserer sexuellen Orientierung, was wir sind, sind wir immer mit unserem Leib untrennbar. Und dann, aufgefahren in den Himmel, der ganze Mensch. Eine größere Hochschätzung des Leibes kann es gar nicht geben. Himmelfahrt ist ein Fest gegen jede gnostische Leibfeindlichkeit. Himmelfahrt ist auch ein Fest des Abschieds, des Heimgangs. Das Zauberwort unserer Welt ist ja Wachstum. Es geht immer weiter. Unser Leben dagegen ist eher mit dem Bild einer Sanduhr zu vergleichen. Kaum sind wir auf der Welt, verrinnt unaufhaltsam unsere Lebenszeit. Das Ende ist absehbar. Die Sterblichkeit bewusst anzuschauen, ist nicht immer leicht zu ertragen. Frühere Zeiten haben davon der Ars Moriendi gesprochen, der Kunst, sich in den letzten Abschied einzuüben. Ich möchte deshalb schließen mit einem Brief von Jürgen Jakob Sven. Das war ein Mann aus Mecklenburg, der Ende des 19. Jahrhunderts nach Amerika ausgewandert ist, zusammen mit seiner Mutter. In diesem Brief schreibt er nach Hause vom Heimgang. Seiner Mutter. Die Mutter, so schreibt er, schwieg eine Weile. Dann sagte sie: Nimm das Gesangbuch und lies. Christus, der ist mein Leben. So las ich den Gesang, und sie hatte die Hände gefaltet und leise mitgesprochen. Und als ich zu Ende war, da sagte sie: Das hat unser Lehrer auch mit den Schülern gesungen, als Jürn Jochen gestorben war. Dann ragte sie wieder leise über die Decke und ihre Seele war sehr müde. Ich aber überdachte ihr Leben, als es zu Ende ging und fand nichts als Mühe und Not. Dann faltete sie die Hände wieder und sah mich still und fest an und ihre Augen waren groß und tief. Da konnte man hineinsehen wie in einen tiefen See. Dann sagte sie noch mal was, sie sagte, ich wohl, dat ich in Himmel wär, mir ward die Tit all lang. Lieber Freund, das behalte ich mein Leben lang bis an meinen Tod. Das könnte so wie es ist ganz gut im Gesangbuch stehen. Dann faltete sie die Hände wieder unter meiner Hand. Sie betete so ganz leise unser altes Kindergebet. Hilf Gott allzeit, mach mich bereit zur ewigen Freud und Seligkeit. »Amen«, als sie das »Amen« gesagt hatte, da drehte sie den Kopf so ein bisschen nach links rum, als wenn der wer kommen tät. Und da ist auch einer gekommen. Den habe ich nicht mit meinen Augen gesehen und nicht mit meinen Ohren gehört. Der hat sie bei der Hand genommen, und da ist ihre Seele ganz leise mitgegangen, richtig so, als wenn man aus einer Stube in die andere geht.« so ist sie nach Hause gegangen, als wenn ein müdes Kind abends nach Hause geht. Und nun ist sie nicht mehr in einem fremden Land. Amen. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitten wir Gott um seinen Segen. Schenk deinen Segen, Gott, unserer Welt und bleib uns treu in allem, was geschehen kann. Wir wollen unser Dasein mit seinen Sorgen und Freuden aus deiner Hand empfangen. Und wir erhoffen ein geglücktes Leben, hier und jetzt und immer. Und dazu segne und behüte sie alle und ihre Lieben, der gütige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen allen noch eine gute Woche und auf bald.